0: Depois de arroz cru, pernil queimado e muito ovo quebrado, nossos cozinheiros de meia tigela descobrem que não conseguem nem ferver uma água. Seus pratos foram um fracasso, mas ao menos deu para provar algumas iguarias dos demais concorrentes. Para não passar vergonha. Troa preferiu até ficar tocando com a banda local ao invés de participar da competição e assim conseguiu alguns trocados para o grupo seguir viagem. Reunidos mais uma vez e seguindo com o pé na estrada, partem rumo àquela cidade que você já está careca de saber. No caminho, com a voz rouca de Tanto cantar no festival Nosso bardo errante Anima a jornada Um tempo atrás eu acreditei Que eu era um super herói com poder O mundo era bom e sem medo Só queria brincar Não entendo por que eu mudei a gente... Motivado pela canção, Baldur começa a falar de sua infância, contando para o grupo muitas histórias engraçadas e curiosas, e todos resolvem compartilhar suas memórias de quando eram pequeninos. Se você quer ouvir um episódio bem leve e infantil, bem, então não ouça esse episódio. (risos)
1: Olá! Aqui é o Tiamate e a brincadeira que eu menos gostava na escola é quando os meus amiguinhos me chamavam pra brincar de bullying.
2: Oh, <risos> que pesado!
1: mano.
3: <risos> não é bom.
1: Eu odiava essa brincadeira.
3: Eu era sempre o um alvo. Era tudo escuro e quente dentro da lata de lixo, né?
4: <risos> Exatamente. <risos> Olá! Aqui é Troá, o bardo, e eu tenho uma pergunta pra vocês. Pera, uva, maçã ou salada mista? Uh, brincadeira de Ah, é é é é
1: salada. salada Eu acho que eu prefiro maçã. Era a melhor chance que tu tinha pra beijar alguém do que beijar ninguém nessa porcaria.
5: <risos> eu não sei se é da minha época isso aí. <risos> ah, na <risos> época é, sei lá. É brincadeira que de pula corda? <risos> É bem 10 na tua época.
3: <risos> Não, é nada. É pra pig. Conheço isso pela música do molejo lá.
5: <risos> Olá, eu sou Alda Bonero E quando eu li que o assunto era brincadeiras de criança, eu tentei me policiar. Mas aí quando eu vi que era um conto de caverna, eu caguei pra. <risos> capivara!
2: Meu <risos> <Que risos> é Deus. <risos> que isso, cara?
4: Não vai dar pra entender nada, vai estar tá cheio de capivara essa tua frase aí. Foi
2: só de graça. De graça.
4: <risos> A frase dele
2: vai estar cheia de capivara. <risos> Oi, eu sou o Aldur, e a criança que você era teria vergonha de você.
0: (risos) Ah,
3: O
1: Bruno concordou ainda, né? Bora mudar esse cenário então, Bruno, que tá... tá
2: (risos) Eu queria ser um super-herói, cara, eu não sou um super-herói. Ah, eu queria ser feliz só.
1: (risos) Também não sou.
2: Venha chorar. não
1: deu certo pra mim.
3: O Bruno queria ser grande. É. Queria fazer isso. Yes, tamo aí, né?
1: Queria fazer sucesso, entrou pro dragão careca, vai é. baita...
3: Aqui é o Bron e Alda Bonero. Oi. Sabe qual é o óculos preferido do Michael Jackson?
0: Ah, ah, cara,
3: que medo, <risos> cara. Qual que é? É o Chili Beans. Who's bad? <risos> Que merda.
4: Ai, cara, ainda bem Que
3: não era uma piada Não, jamais
4: <risos> Ele simplesmente puxou o Michael Jackson Por motivo nenhum né? É
2: Mas... justamente aqui, Deixar aquela expectativa Que não é de trilha, <risos> <risos> No geral, eu queria dizer que a abertura de todo mundo foi uma merda. Como sempre. Não, não. Eu acho que tem vezes que ela é boa. Ou pelo menos de alguém é boa, sabe? Agora não. Ninguém se salvou.
1: Pelo jeito, o Baldur ia ser um dos que ia brincar de bullying comigo, né? Tô sempre reclamando. Aventureiros e aventureiras. Então hoje a gente as pessoas não tem lotado e tudo bem se não tiver lotado, porque não fez muito sentido essas intros aqui, mas a gente vai falar sobre brincadeiras de criança. Então a gente vai contar um pouquinho sobre a infância de cada um e o que que a gente fazia quando era pequeno, né?
2: Eu queria só dar um aviso antes de começar, que é para as pessoas não pararem o podcast para olhar o calendário. Hoje não é dia das crianças, a gente só está fazendo (risos) um tema aleatório bem longe do dia das crianças. O miserável é um gênio! É só porque a gente não tinha nada melhor pra falar, né? É, exatamente.
5: <risos> o assunto principal tá vindo aí com o Troar, né? Por que, que a gente escolheu assim? What? Quê? Não entendi. Não, que a gente decidiu esse assunto por causa de uma história que o Troar contou, né? Ah, ah, é
2: verdade, é verdade. Uma pior. história de assassinato, não é? <risos> <risos> que? <risos> é uma história de guerra, na verdade. É uma história
5: de guerra. É. e é
1: assassinato, mano. É. Vai ter tudo nesse podcast menos (risos) Brincadeiras de Criança, né? Vai ter
5: restos mortais. Meu Deus.
1: (risos) Vamos começar então o nosso episódio sobre Brincadeiras de Criança.
5: Como é bom, como é bom.
1: Tá, gente, então eu já vou começar aqui fazendo as honras, né? Uma brincadeira que tinha muito lá perto da minha casa, porque eu morava no interior, eram os moleques ali da volta da vizinhança, se reuniam para jogar um jogo que eles chamam de Taco, que basicamente consiste em duas crianças com um pedaço de pau. Quanto mais perigoso, melhor. Essas brincadeiras são <risos> duas crianças com um pedaço de pau, dois litros de garrafa pet vazios com um pouquinho de terra dentro e as crianças basicamente se dividiu em duas duplas que seriam as crianças que estavam com o taco e as crianças que estavam com a bolinha tinha uma bolinha também na história então basicamente é um jogo onde as crianças que estão com a bolinha tem que tentar derrubar os litos das crianças que estão com o taco de uma maneira que elas não estejam com o taco dentro de um buraquinho que faz na rua what
3: what the fuck aí como é que escolhia quem é que começava a <risos> <risos> não, não?
1: de uma maneira muito e ele, cara,
0: né?
1: Uma das crianças cuspia um lado do taco e jogava o taco pra cima. Primeiramente se torcia pra não cair na cabeça de ninguém. <risos> e daí, uma das crianças colhia, queria o um lado com cuspe ou com sem. E daí quando o taco caía, dependendo de como ele caísse, uma criança ganhava, né?
2: Porque um para era muito hardcore. É tipo um cara coroa de alguém que não tem muita noção do que tá fazendo, né?
3: Não tinha dinheiro mesmo pra ter moeda. <risos> Uma vez
5: a gente ficou quase um mês sem jogar taco de noite Que o desgraçado acertou o poste Que tinha bem na frente <risos> Quando ele foi rodar pra cima <risos> A Céia levou um mês Pra ir lá consertar o bagulho Depois das oh, seis Deus. Acabava o jogo
4: Ah cara, eu tinha o meu taco Personalizado, pintado Todo esculpido Eu, eu sou rica Eu sou eu era um cara que investia nas Ah, mas nas isso play-off. aí é normal,
1: todo grupo de taco tinha um playboy, tá ligado? <risos> Não, taco. <risos> Uma vez eu tentei pintar o taco Errorex, eu gastei o tubo inteiro, deu 20% do taco de sustinho.
0: Ai, que burro.
2: (risos) Que merda de ideia, cara. Tu olhou pro tamanho do taco, tu olhou pro tubinho do Errorex e tu pensou, por que não? É isso? Foi isso que tu pensou? Tu pensou que tinha como dar, tinha alguma chance de pintar todo aquele taco? É, não manjava muito
1: de números, né? Deve ser por isso que a gente não fazia (risos) paroímparo.
5: Todo grupo de taco tem um playboy e o que joga de peixeira, que acho que é um taco, né? O cara pega uma na panela, gruda na boca, não tem como errar, né, cara? Então, eu
1: joguei taco uma vez só, pra falar a verdade, ah, porque... O, Bar, Poxa, infância mesmo, cru, o
0: cara tá?
3: trouxe uma Olha brincadeira isso, de
2: infância que ele jogou uma vez só. Agora ele vai falar que já tinha 18 quando
3: jogou, tá a Aí deu... O cara bateu é que... tão forte no Tiamat que ele tá assim até hoje, por isso que ele se lembra.
1: <risos> Mas foi mais
3: ou menos isso, deixa eu contar.
1: <risos> Meu Deus. Então, a gente foi jogar taco pela primeira vez ali, todo empolgado. Eu não era um cara que saía muito de casa, então eu tava todo empolgado que ia jogar taco na rua com o resto dos meninos. E daí eu fui jogar e na minha dupla perdeu a jogada de Guspe ali. E a gente ficou nas bolinhas, então a gente ficava mais atrás. Só que eu não calculei exatamente muito bem qual era a distância que eu tinha que ficar atrás do cara. Então, quando o meu colega de lá jogou a bolinha pro membro da equipe adversária rebater ela, ele levou o taco pra trás <risos> e me deu com o taco na cabeça. Meu Deus, meu, cara. Tá explicado não, muito não, a não, coisa, cara. Não, não, me deu com o taco não, não, na
0: não, cabeça
3: e eu desmaiei, cara. Não, isso não, não. Tá não. Bom, cara. cara, isso não pode ser verdade, cara. Eu não acredito. Eu tava me arredo na verdade, isso, o troço, né, cara? Eu não acredito
1: nisso. Tchau, <risos> Ai, cara. Cara, eu apaguei. <risos> criou um galo. Eu tava de outra bolinha de taco, sabe? Parece que é um tropa dentro da minha cabeça. <risos> e daí, desde então, depois desse acidente bonito e feliz, eu não quis mais jogar taco.
2: <risos> e é
4: toda a história a que Aí ele investiu fez. em desenhar
2: cartinhas, é. gar... vender Nunca... cartinhas. Exatamente. <risos> Nunca jogou taco. Começou o jogo, se agachou ali... <risos> Levou uma raquetada no meio da cara, <risos> desmaiou e nunca jogou taco. É, mas é
1: que não eram tacos pra jogar taco. O pessoal simplesmente pegava uma cerca velha, arrancava uma madeira.
2: É. Ah, mas isso é o taco de jogar taco, cara. <risos> Se o cara tá com um negócio diferente, tá fazendo errado, não tá jogando taco.
1: Eu não sei nem como é que as crianças conseguiram levantar uns troços daquele,
2: porque eram umas coisas muito maciças, sabe? Que horror. Não sei, eu acho que tu não lembra direito, tu levou uma porrada muito forte na cabeça. <risos> é possível, é possível.
3: Ah, aqui a gente tinha quase um taco profissional, tinha um que era bem levezinho, até, eu não sei se valia a pena lixar as pontas ali. <risos> ah, levantado. tá, era um taco de fibra de carbono agora. <risos> não, era um taco certinho, só que o taco grande... Nióbio, ligas de nióbio. O grande problema era que a gente jogava meio perto de um mato que tinha aqui então eu sempre perdi as bolinhas. Sim. Bolinha verde no meio do mato, né, cara? Eu nunca a mais cho- é horrível, Bolinha achava.
5: perdida, né? Não. Tempo pra dois.
3: É, exatamente. Uhum. É, se pintasse de Rorex, não tinha perdido, viu? Três pra trás, entrega os tacos. E só
4: ganha se cruzar três vezes e cruzar os tacos no final, né? É, sim, tem é, que fazer. Se não se cruzar, cruzar, não
3: é. Mas eu acho que cada lugar tinha suas regras particulares de taco. Né? É, bem provável. Sim, tem uns que só encosta, outros que tem que cair a latinha, depende.
1: É, depois que eu joguei, eles colocaram a regra de se afastar bastante da...
3: <risos> Muita gente fazia aquela enganadinha,
4: né? De fingir que vai tocar e o cara levanta o taco no reflexo e tu bate na pé na garrafa, ah, vai... Sim,
3: às vezes valia, <risos> às vezes não.
4: É. Tinha sempre os truques sujos, né? No fim, a gente tava jogando um jogo que é muito parecido com o que é o beisebol, né? A gente nem estocava, né? Que tava com uma imitação de beisebol.
1: É, um beisebol para pobres.
5: É, exatamente.
1: Só precisa ter um pedaço de cerca <risos> e uma bolinha e dois litros de refrigerante que tu pode pegar no lixo de alguém. É, tá, precisa ter
2: dois pedaços de cerca e uma testa. E uma testa. <risos>
1: <risos> que filha da mãe! <risos>
4: Bom, vou começar falando uma, umas brincadeiras mais leves aí, que não envolvem tanta coisa que machuca. Já viram falar de brincar de médico? Oh. <risos> 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 Eita! <Era mais> velho. <risos>
5: <risos> Só quando eu fazia posão na casa dos meus amigos.
4: <risos> <risos> ah, quando eu era bem, bem, bem criancinha, eu gostava muito de brincar de super-herói. Eu acho que isso é uma coisa que nem o Baldur falou, queria ser um super-herói, né?
5: É o super herói
4: Eu acho que é uma coisa que muita gente... Ah, mas sabe. aí... Aí é que tá, parecia que a imaginação era, um, era uma coisa diferente. Hoje em dia parece que não é, é muito mais ligado ao objeto, a simular essa coisa de ser herói do que tu forçar na imaginação, que tu era um herói, isso. Eu, eu, pelo menos que eu vejo a mais a assim.
3: tecnologia faz isso, né? Exatamente. É, hoje em dia as crianças não têm mais a mesma infância. Tá tudo pronto os brincos.
4: É, são coisas diferentes. Mas assim, vocês todos não sei, mas brincar de super-herói é uma coisa que eu fazia muito, muito com, com amigos assim, e coisas. Mas... fazia campeonatos de... eram umas coisas meio simuladas, a gente fazia umas arenas e aí tinha uma que lutar, sabe? E a gente tinha um que podia usar durante a luta. E aí me lembro que cada um podia escolher um elemento. Aí a gente escolheu um quatro elementos.
3: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
1: Nossa, tinha uma brincadeira muito parecida com essa na escola também. Que eu escolhia <risos> um, um animal e um elemento. Daí tinha uma... Um amigo meu escolhia, sei lá, um hipopótamo. <risos> pode ser qualquer coisa, você vai ser um hipopótamo. Aí eu queria ser um dragão, daí tinha um outro que queria ser um, uma fênix. E daí ele ficava batendo as asas.
5: Na época ser muito legal, hoje é só vergonhoso da minha
1: é, imaginação.
2: Ponto pro hipopótamo, né? <risos> <risos> eu tô com cara do hipopótamo e, e é isso aí.
4: Cara, fez uma boa escolha. Se eu não me engano, hipopótamo é um que tem umas maiores mordidas, mais fortes mordidas, uma coisa
2: assim, se eu não me engano.
1: Ah, então acho que uma criança de 8 anos sabia disso.
2: <risos> ah, não, mas a gente achava que sabia muita coisa. Talvez a gente é. achasse que sabia isso mesmo sem saber isso de verdade. É verdade. E uma coisa curiosa é que tu falou pra escolher um animal e aí tu tá classificando fênix e dragão como animal. Eu ia dizer. Isso. <risos> Cada um escolhe um animal, daí o cara fala hipopótamo e o outro fala fênix. <risos> Não era pressuposto. O cara de Popó sabia da regra. <risos> Tem que ver isso aí também. Outra dragão era o dragão Grifo. de
3: Komodo, né, cara? O cara era da Austrália. É verdade? <risos> Pode ser.
5: Podia ser. Qual herói tu, tu gostava mais de Cetro?
4: Então. A gente fazia saco de elementos, aí cada um escolhia E a gente criava, tipo, toda uma história De, de personagem, ah, coisa do tipo criava É, a gente criava o um super-herói Exatamente, não, a gente não... Ah, teve uma vez que a gente Brincou muito de Cavaleiros do Zodíaco, mas
2: aí Depois a gente começou a fazer essa coisa E um, criar um herói, né? Cara, quem não e... brincou De Cavaleiros do Zodíaco, não merece Estar nesse podcast Pode sair agora.
4: <risos> Se tiver alguém. É, tem pessoas que já estavam bem mais velhas né, na época do Cavaleiro do Zodíaco. Não importa.
1: É, o o Aldabonero nem deve saber o que é um Cavaleiro Não, o Cavaleiro do Zodíaco. O Aldabonero sabe o que é o um Cavaleiro
2: <risos> do Zodíaco.
5: Deita tu força, amizade
2: ele foi um. Mas uma coisa que eu fazia também com respeito ao super-herói era ficar tentando descobrir qual que era o melhor superpoder. E daí tu ah. tinha juntava algumas pessoas, né, na, uhum. com seus monóculos e todo o requinte para fazer um debate formal e civilizado para tentar decidir qual que era o super-herói mais poderoso de todos, dando argumentos válidos. Mentira. Pra crianças de 8 anos. Mas era muito civilizado,
3: cara. Eu já era nasceu muito cientista
2: civilizado. já. Era muito <risos> mexido, cara. Era o Baldur muito já, já nasceu
5: fazendo
1: conta, é. né, cara? É. É.
3: E hoje em dia a gente vê que o melhor deles é o Batman, né? O poder mais poderoso, que é o dinheiro. É verdade. Que pesado, cara. É Só lição pras crianças levarem pra vida,
2: hein? É verdade. Se você é uma criança e está nos ouvindo, eu sinto muito. É
4: e aí, a gente Boa. fazia esses campeonatos e, e aí era sempre assim: a gente se juntava e aí criava toda uma ideia de, de luta e coisa, o que que valia, o que, que não valia, meu poder é mais forte, meu poder é mais fraco, e aí fazia. Mas no fim desse dia, tudo na bota paulada mesmo, que acabava virando briga <risos> sem poder mesmo, quem derrubava o outro e tocava no chão, fazer comer a areia era a melhor coisa, né?
1: É, minha surpresa é se virasse briga com poder, né? <risos> <risos>
2: Uma coisa que eu fazia, por um bom tempo, inclusive, nessa questão de, tipo, briga, é que a gente fazia umas espadas de madeira e uns escudos que eram qualquer coisa que parecesse meio circular, dois pregos <risos> e um elástico pra se configurar, e a gente segurava o escudo e a espada e a gente batia a
4: valer.
0: Tá?
2: Cara, era foda. Eu e um primo meu, que a gente brincava bastante disso, uma época... E era tipo pegar a espada e bater contra a espada do outro, e sabe? Aquela luta épica ali, até quebrar uma espada ou quebrar um dedo. E assim via, tá ligado? Era selvagem, mas era muito divertido, cara. É, me parece extremamente divertido. Se a gente construir as coisas, isso era mais divertido, porque. Se tua espada fosse boa, teu escudo fosse bom, era mérito teu, tu que construiu ele, sabe? Isso era muito foda também.
0: <risos>
4: Nessa vibe de construir armas, aí eu já me lembro que assim, ó, onde eu morava, acho que foi a segunda casa que eu morei, ficava perto de uma... era tipo uma madeireira, assim, uma serraria, uma coisa do tipo. E aí sobrava um monte de pedaços de madeira, e a gente ia lá nos combros que tinha, assim, de madeira, e pegava um monte de pedaços e construía armas de fogo. Então a gente construía... Caramba,
2: e aí... Eu... Que vocês a polvo, Os caras né? eram bons, é, velho, velho. A gente era O cara bom. pegou um pedaço de madeira, fez uma arma de fogo, soltou um banco, E aí no começo a gente
4: pegava e fazia as arminhas... Foi todos. Fazia as arminhas, <risos> tipo... Pra fazer guerrinha, e a gente brincava no mato de guerra, assim, de, é como, quase como se fosse assim, uma, um paintball mesmo, só que sem tocar nada, sem projeto nenhum, né? De muito a gente, eu a gente muito tocava disso, coisa, muito. Só que daí teve uma época que a gente inventou de colocar uns elásticos presos num prego e fazer e... tipo uns disparador, né? Tá, então a gente começou é a trabalhar E aí a gente começava a fazer umas munições diferentes, aí era pedaço de coisa Semente, não sei o que Teve uma época que a gente começou a jogar Umas frutinhas que tinha numa árvore lá Sinamo? Que era aquelas frutinhas, não Era jambolão bah, marca ah, manchava. Que mancha pra caramba E a gente botava naquilo <risos> E fazia um negocinho assim pra disparar Como se fosse num stiling mesmo Cara era porrada. E, e aí, tipo, tinha todos os tipos de arma. Tinha tipo, mais metralhadora, mais não sei o quê. Mas... Cara, isso era uma coisa que a gente fazia muito. Eu me lembro perfeitamente, assim. E a gente brincava de guerrinha. É que assim, ó. Eu morei durante bom tempo numa uma chacrinha, assim, com açúcar, plantação, criação de bicho e coisa. E aí, nos fundos da minha casa, tinha uma plantação de mandioca. E aí, a mandioca, ela fica, tipo, um arbustinho. E aí, tipo, se tu fica em pé, tu só enxerga que, um monte de arbusto. E aí, se tu fica agachado, tu enxerga só com uma floresta de, dos caules, assim. Sim, então fica muito sinistro, muito labiríntico, sabe?
1: O
2: que que tá rolando, cara? Que vai que entender o que eu, que eu tô querendo
0: dizer? Que todo cama? Ficava... O
2: cara não consegue, ele não vai conseguir. Agachado
4: na mandioca. É. 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 Ah não, cara. Nossa, em respeito aos meus amigos que ficavam agachados na mandioca comigo. <risos> lá, é o cara os
1: amigos Se for pra ficar agachado na mandioca, tem
5: que ser em grupo, né? <risos> Imagina ele convidando. Ah, agora a gente tá aqui na nossa equipe. Ah, tem um mandiocal pra gente se esconder, cara. Fica agachadinho, não tem problema, ninguém nos pega.
0: A <risos> que a gente fazia
4: que só valia na mandioca.
5: Enfim. <risos> Só a silhueta do Troapo no meio do monte de plantação de
0: mandioca. <risos> é que assim, ó.
4: O mandioca é o milharal do Brasil, né? Não sei se vocês sabem
1: né? Como é brincadeira de criança, a gente voltou pra que tá série, entendeu? <risos>
2: como se, por acaso, fosse uma novidade desse episódio. Exato, é.
1: é verdade.
2: Tá, e aí, de você, uh. eles, vocês brincavam de guerra. Cara, eu, eu
5: fazia camuflagem, eu peguei uma lona, e aí grudei um monte de galho atravessado e de folha, e aí eu brincava de sniper. Só que o problema é que o sniper fica sempre longe, ninguém sabia quando eu matava. <risos> <risos> então eu passava a brincadeira inteira escondido, e quando eu ia ver, tipo, eu embora e tava eu lá, campeirando, no sempre <risos>
2: Ah não, cara. O cara é campeão de pique cara.
5: E pior que aconteceu mesmo, cara. Só que. E aí tinha, tipo assim, ó, se tu tivesse a uma distância aqui. Não importava a distância. Se tu visse o cara antes, ele ia cagar. Não, não, essa distância só pode mano a mano. Aí começava o UFC. Aí aí não podia usar as armas, tá ligado? Aí e a gente brincava. Tipo, não era soco, mas era imobilização até pedir arrego. Era pinico, três tapinhas ou chamar a mãe. <risos>
2: E assim, e assim, os três tapinhas que era pra manter a dignidade,
3: né? Se trancar de O outro não dá, os três tapinhas, não fala nada, morre. <risos> o cara fica duas horas ali apertando o cara nada. Pô, dentes, cara. cara, eu sempre fui de jogar futebol. Tá sempre. E em algum lugar era pra jogar futebol, ou seja, na rua que, que eu sempre ficava na frente da casa, ou ia pra algum parque, alguma coisa, era sempre futebol. Só que teve um caso que a gente tava jogando aqui na frente da casa, normalmente ali, se nada tivesse acontecido, e sempre costumava cair no pátio de uma vizinha, onde a gente gostava de jogar na frente da casa dela ali, que o portão era melhor, não fazia barulho, alguma coisa assim.
1: Deixa eu, peraí, só pra entender, tu falou que vocês ficavam jogando ali na frente como se nada tivesse acontecido, mas não tinha acontecido nada mesmo.
3: É sim era um dia normal, era um dia normal.
1: <risos> ah, tá... É que eu não
3: entendi a dramatização que tu fez, cara. Desculpa aí. Daí assim, não sei o que aconteceu, eu sei que eu que chutei a bola, só que tinha pego no pé de um outro cara. A é, cara não era criança, eu tinha, sei lá, bem menos de 10 anos. E daí a bola caiu na casa dessa senhora aí de novo, né? E aí a gente foi lá pedir, com maior educação, né, que nem sempre. Vai, ah, devolve a bola aí. Eu... Filho da puta! Quando alguém não, não pulava uhum. lá pra buscar a bola. Só que daí ela falou, ah, não vou devolver. Pegou, fechou. E daí a gente, pá, ah, quero minha bola, não sei E a bola era minha mesmo, né eu, Ah, vou querer minha bola, vou querer minha bola E nada, nada dela devolver, não querer devolver E eu sei que daqui a pouco teve um mangolão, não sei porquê Que foi lá e chamou um vereador que morava perto What? What the
5: fuck? <risos> <risos> que? <risos> que? <risos> ah, as
3: coisas escalam rápido pera, né? eu me perdi Exato. Como é que entrou
2: política na história? Senta
3: que lá vem a história Cara, eu não sei porquê, a gente tava ali conversando com ela, tentando convencer, mas ela já tinha pego o Flávio que não ia entregar nada se fechou, trancou na casa, né? A gente tudo na volta querendo a bola e nada. Só que daí, daí acabou um, foi lá e chamou o vereador que morava perto da gente aqui. Não sei porquê, não sei o motivo, que que levou ele a fazer isso, sei que ele chamou, daí chegou o vereador. E falou, ô oh, senhora, devolve a bola das crianças, só jogando aqui, não sei o quê. E ela, que? Não vou devolver nada, sou sem vergonha e tal. Pegou e chamou a polícia. Meu... <risos> Cara, não Eu deu vi, os, cinco, os cinco minutos, daí já tava ali Eu a só polícia.
1: não brincar, literalmente, <risos>
3: Uhum. É que, Cara, a bola caía direto ali E daí o pessoal às vezes pulava e coisa Daí como ela tava em casa não quiseram pular Ah, mas claro quebrou que alguma coisa? Bagunçou alguma coisa? é ah, não me lembro, mas normalmente quebrava alguma coisa ali Um vaso, fazia barulho na casa dela
5: Ah, mas se não quebrar, meu O meu vô, ele... As crianças jogavam taco, bola E ele pegava e guardava as bolas Aí na garagem dele devia ter umas 35 bolas de tênis
0: ele guardava <risos> só
5: de ruim Só Nossa, de ruim, cara Só de ruim é. Ah, velho Eu acho que o pessoal me odiava na rua por causa disso <risos> tá explicado.
1: Né, fica tranquilo, deve ter mais um monte de motivo. E aí o lance resolveu
3: na polícia? Ah, entraram, foi uma viatura ali, daqui a pouco chegou, e cara, tudo isso em questão de cinco minutos, né, daí bateu a polícia ali, dois brigadianos, daí foram lá, chamaram meu pai, meu pai foi lá buscar minha bola, não sei, Você que deu uma baita, uma confusão, daí tá, ficou tudo por essa mesa, devolveram a bola, falaram, ah, não joga mais aqui na frente, tá, tá, ah, tudo bem, daí meu pai nunca mais tira essa bola aqui da, da casa, não vai jogar, não vai sair pra rua, no outro dia eu tava lá jogando, tudo certo, como se nada tivesse acontecido. Como é bonita essa história. Tá, Só como
2: se nada tivesse acontecido, é. Exatamente. Aí, isso ia é chegar no final Mas, ô meu, agora <risos> vamos parar pra uma reflexão, tá? Hum. Imagina tu ser tão a... Capivara, hum. que a polícia tem que vir pegar a bola das crianças da tua casa Porque tu não quer devolver, cara <risos> É bravo, né? Ô meu, por que isso, tá ligado? Por que, cara? Por que, qual que motivo leva uma pessoa A não devolver a bola das crianças, cara?
3: Eu não sei nem se foi ela que chamou a polícia ou se foi alguma das crianças ali mesmo. É, não faz sentido, cara. Não é que você uma pessoa velha, daí toda hora. porque é
5: toda hora, meu. O Bron contou um caso, mas é toda hora que cai bola lá. Não sei como é que. Consegue pra de propósito, né, Bruno, que toca com a dos <risos> outros.
0: Cara,
3: é, batida, cara. Os caras jogando.
5: É, e e os aí é.
2: começa a ficar irritado. Mas assim, pelo menos na época que eu era P.A., se tu fosse morar numa rua que tinha criança, tu sabe. A casa desvaloriza já por causa disso. Tu sabe, cara. <risos> A criança brinca na rua. Ainda mais é chão, assim, é areão, assim, na frente
3: da Brincava, rua. É ali, né,
2: Brincava. É ali que a as crianças.
3: Ah, mas não é a capital, né, cara? Era Hoje em mais, dia não é mais raiz.
2: criança raiz, não.
3: Hoje em dia, se tu chega pra uma criança
2: e pergunta se ela sabe o que é um vídeo cassete, sabe o que ela responde? Não sei. Imagina que absurdo <risos> Acho que havia eu achei aqui. que alguma coisa, o nunca ver. rebobinou uma fita, uma fita cassete na vida.
1: Não, quando o Bron falou que chamaram o vereador e depois chamaram a polícia, eu tava esperando o exército <risos> no final <risos> da história.
3: Uhum. <risos> É tudo não faz nem <risos> sentido, né, cara? O que tem é a ver o cara? <risos> não faz sentido nenhum, cara. A
2: bola vai parar na parte de uma pessoa, daí aparece o vereador, depois aparece a polícia pra conseguir tirar a bola de
3: lá, velho. É brabo.
1: Tá, ah, então, gente, eu tenho mais uma brincadeira aqui que eu fazia, que se transformou no pesadelo depois. <risos> Que basicamente era o seguinte, eu era um cara que eu ficava muito em casa Porque a minha mãe ia trabalhar e por motivos bem óbvios ela não confiava em mim pra ficar brincando na rua Então ela me deixava dentro de casa e falava pra eu não sair Obviamente isso não acontecia Mas depois eu vou contar mais a respeito Saía, disso. Saia,
2: levava uma atacada na cabeça e desmaiava. depois tinha que dar razão na da mãe. Exatamente.
1: <risos> Teve uma época que eu comecei a fazer jogos de cartas. Por exemplo, ah, eu jogava muito videogame. Então eu pegava os videogames da Nintendo ali, pegava os personagens, Mario, Luigi, e fazia um joguinho de carta onde tu tinha as cartinhas de cada um, e conforme tu jogava com o teu baralho, contra os teus amigos que também tinham o baralho dessas cartas, as tuas cartas ganhavam um nível e iam aprendendo novos ataques, então eram as tuas cartas, quanto mais tu jogava, mais forte eram as tuas cartas. E depois isso evoluiu também para um jogo de tabuleiro, foi bem na época que começou a ter os medabots ali, então eu fiz um jogo de tabuleiro onde tu tinha teu próprio, cada menino ali da volta da minha casa, tinha seu próprio robozinho, e daí tu jogava no tabuleiro tu ganhava as peças do coleguinha quando tu ganhava dele, ganhava um braço, uma perna para tu equipar no teu bicho e deixar ele mais forte ou com alguma... Era bem complexo até, eu como uma criança eu era até bem bom em fazer coisas que não iam me dar dinheiro no futuro. e pelo daí sei é o que
2: tu achava depois de ter levado <risos> uma porrada forte na cabeça.
1: É verdade, era, era a percepção que eu tinha. Só que daí, cara, eu comecei e eu curtia muito, eu fazia, sei lá, 10 páginas de regras escritas à mão, sabe? fazia tudo direitinho, assim, fazia mapas diferentes pro pessoal ir jogando, se enjoasse no mapa tinha outro, botava uns itens, fazia um monte de coisa. Só que o que que aconteceu? Começou a ficar famosinho esse jogo na vizinhança, então começou a vir uma galera jogar aqui em casa. E chegou um ponto que às 7 da manhã tinha gente batendo na janela do meu quarto. Meu Deus. Então, chegou um ponto que eu tive que pegar o jogo e dar para as crianças o jogo, para elas levarem embora, fazer um ritual satânico, sei lá o que fizeram com os jogos, porque o pessoal ficava das 7 da manhã até as 11 da noite, me chamando na frente da minha casa.
2: Aí tu vai procurar o que, que aconteceu com o jogo, alguém publicou o jogo e tá muito rico, tá ligado? <risos> Faltou a noção de mercado no Tiamat, né? Ele podia tá... <risos> é, tu podia ter vendido o jogo,
3: cara, e feito mais <risos> jogos e tinha 12 grave.
2: anos, cara.
3: Era a tormenta com outros <risos> nomes ali. Já
2: tinha momento de saber o que era dinheiro, já.
1: <risos> Nossa, cara, eu sei que. Vá, foi um estresse muito grande. Que a minha mãe começou a ficar muito irritada com isso e começou a me dar castigo de não deixar jogar mais. E eu falava, mãe, por favor, mãe, <risos> <risos> me dá o castigo. <risos> não aguento mais jogar isso. <risos>
2: tipo, se voltou contra mim, sabe? cara querendo castigo pra não brincar Que criança <risos> é? Se vê claramente os traços do traumatismo craniano Que os traumatos sofreu <risos>
1: É possível, é possível.
2: Seguindo a, a, a ideia de guerrinha, às vezes
4: eu ia na, visitar meu primo, ele tinha uma chácara, e era muito, era um lugar bem maior onde eu morava, né? Bem. Aí lá onde eu morava tinha, sei lá, uns porquinhos, tinha uns. O dia que ele vê uma onça no meio da mata. Pato, tinha umas mandiocas só, e era isso, né? E aí lá no meu primo, não, lá no meu primo tinha vaca, cavalo e de monte, né? Aí um belo dia a gente tava lá, andando no mato, aí um. alguém. Ah! Me levou uma bostada na cara de alguma coisa.
2: <risos> oh, é. Brincadeira só
4: faz a tipo Voou assim do nada, assim. Tá. E aí começou, né? E aí a gente inventou de fazer uma guerra de bosta de vaca. E cavalo. E aí... A primeira coisa que eu fiz foi correr de um galpão. Aí tá, entrei no galpão. E aí, um primo meu. Tinha, tipo, uma caixa d'água branca, assim, tipo, concreto, que ficava lá do galpão, assim. E subiu lá pra cima e levou um, sei lá, assim. Aí que tal, tá, o pessoal começou já a pegar bosta e levar, e fazer estoque, coisa, e começou <risos> a se esconder pra, pra fazer a coisa
2: os caras fizeram um estoque de bosta.
4: <risos> e aí eu cheguei dentro do galpão, tinha mais bosta de cavalo. E a bosta de cavalo ela é meio redondinha. Então pra jogar ela tem uma aerodinâmica bem diferente. Porque a,
3: a, a da vaca ela vareia no ar.
4: A gente tá falando que a aerodinâmica... Ela, bosta não, de ela se cavalo, desmancha cara. ela vareia no ar. Se tu pegar uma calota,
0: ela varia... <risos>
2: especialista aqui falando da aerodinâmica da bosta dos animais.
4: E o pior é que uns pegavam umas verdes ainda, que estavam recém, que quente até.
5: Não, na, nas minhas brincadeiras a, a
4: gente botava a regra que
5: não podia bostar mole. Ah não, ela vale tudo. Pois é. Não, e o
4: pior pô, é que eu tava... Gente... Eu tava de camiseta branca Sem mentira nenhuma Eu ia de camiseta branca, bem louco E não que isso fazia muita diferença Porque eu não ia lavar mesmo Então não ia nem ainda E, e assim, ó, era uma loucura, né? Era bosta falando tudo E gente acertando Um amigo meu levou uma bostada na orelha Chegou um tapa do ouvido com uma semana inteira com bosta no ouvido
2: Imagina o fedor do ouvido do cara, velho mas, ó, mas sabe que, que merda, cara? Que eu lá, que cara. Se a mãe do Trox
5: é mãe de guri de merda por ter sujado a camisa, Tá completamente <risos> correta.
4: A pior é que eu não levei muita postada, eu me escondi Deus. bem, Sob guerrear Esse é o tal do cagão. <risos> o meu primo lá que pegou o High Ground lá e ficou.
1: <risos> Ele assistiu Star Wars,
5: sabia? Eu entendi a referência.
4: Não, vantagem, levou umas bostas, mas aí quando acabou o estoque dele, que tinha que descer, né? A gente ficou esperando né, ele descer, e a gente pensa esperando, daqui a pouco ele vai descer. Ai,
1: ah, mas que... se ele fosse mais esperto, ele ficava com o um cavalo do lado, né, mano?
4: É, o cavalo cagando em cima da caixa d'água, tá ligado? O cara tava uns 4 metros,
1: <risos> pega
4: Enfim, era isso, era uma brincadeira bem fértil, assim, sabe? É
3: bem fértil mesmo, né? <risos> eu, eu ganhei um patinete.
4: Caraca, imaginei já o... Eu quero descer na loma de patinete bem
3: louco. Olha só. Não, Cara, e pior é que eu sempre descia, é um baita de um lombão que tem aqui perto, né? Eu sempre descia Um ele dia normal, normal, assim.
5: Normalinho. Como se nada tivesse é
3: acontecido.
2: <risos> <risos> Agora tu vai contar que um dia tu foi parar dentro do pátio da vizinha e ela não quis te devolver. <risos> <O patinete. risos>
3: Cara, pior é que eu sempre desci calombo assim, meio não tentava ser mais rápido, assim, né? Naquela época eu tinha, cara, sete, oito anos assim, menos, né? E daí eu sempre descia normal, não era questão de ah, ser mais rápido ou não. Eu sei que tá, eu tava descendo como um dia qualquer, e daí tinha uma pedra no caminho. <risos>
5: Olha... Aqui. Eu nunca sei... Ah, não, cara... patinete é aquele que tu anda em cima... Não, é os dois que tu anda em cima... Mas é aquele que é um em cada pé é ou que tu monta em cima? Não, né?
3: esse é o um roller... Ah, tá, tá... É, não, que tu fica aí, as duas rodinhas... É tipo um skate com duas rodas e um mast... Cara, eu sei que assim, ó... Eu, eu vi aquela pedra assim, sabe? Quando para o tempo e passa toda a tua vida... Cara, eu bati naquele troço assim... Cara, eu caí... Eu acho que é na metade da lomba, mais ou menos... Eu desci toda a lomba como se fosse uma lixa no asfalto. <risos> cara, eu sei que assim, eu tomava banho depois e tinha pedra, tinha pedacinhos de ah. pedra, assim, na minha coxa. É ficou toda ralada, bate do lado. Cara, foi um horror aquilo aí, foi um horror. É a coisa mais linda do tombo, né, cara? Imagina, só a criança só voando, bate na pedra, voou um troço pro lado e o maluco lá voando, rolando. Oh.
2: A dica é, pra descer longo, lomba, tem que usar um carrinho de lomba, cara, <risos> não um patinete. Pois é, cara, é, é verdade? Cara, foi. Então,
1: eu tenho um primo meu, que ele nasceu com uma condição que ele tinha que tomar muito cuidado pra não bater com a barriga dele, porque ele podia morrer, sabe, se ele batesse, até ele ficar adulto, porque ele tinha Como um assim? órgão... Ele nasceu com tipo um órgão de adulto, sabe? Então ele tinha que tomar cuidado pra não bater, uma parada assim. Hum. E daí, o, o médico explicou isso, assim, pra ele, que tinha que tomar cuidado e tal, e na cabeça dele... <risos> Ele entendeu, tenta se matar da maneira mais pior
0: possível.
1: se encontrar, tentando me controlar pra é, não foi mais ou menos assim, então o que que ele fez, ele, uh, vocês conhecem aquelas bicicletas que eu acho que é barra circular, que é uma bicicleta meio grande, assim, meio tiga, sim, tem barra forte. Sim. Aham, então ele morava numa cidade que a cidade praticamente era uma inclinação, assim, sabe? Então tu podia pegar uma bicicleta, se jogar de um lado e só parar quando chegasse do outro lado da cidade, sabe? E daí ele teve a brilhante ideia de pegar a bicicleta do pai dele e descer essa... Ai, meu... (risos) Essa inclinação. Cara, (risos) o que que eu vou dizer? É claro que tinha uma pedra. (risos) O maluco bateu com a roda na pedra. A roda virou, ele caiu no paralelepípedo direto. Nossa! Ele bateu com o cotovelo e quebrou o braço. (risos) Só que só alguém é o pior ele caiu de cara no Paraná quebrou os dois dentes da frente. Meu
2: Deus, cara, coitado, <risos> velho.
1: Ele não tinha os dois dentes da frente, tá ligado? Tinha todo o resto, ele parecia um, um senhor de 80
5: anos, sabe?
2: Ah, que merda, mano. É Era um idiota, grampeador.
5: Ô, vai, ô, vai. Foi muito idiota. Falando de tombo, conta, conta aquela história. Conta, por favor, conta,
0: conta, só, conta. Só.
1: <risos> Ah, tem um um amigo meu das antigas aí, que ele falava as coisas meio errado, e daí ele era vizinho meu, morava na outra rua, assim. E daí ele ia direto lá em casa, e um certo dia, assim, mais chegando por umas sete da noite, por aí, eu tô em casa, assim, jogando videogame, quando eu ouço um barulho de de acidente, sabe? De coisa raspando, e gente caindo (risos) e gritando na rua. E daí, daqui a pouco, batem na porta da minha casa, eu vou abrir a porta, tá? Esse meu amigo... Que nome eu posso dar pra ele,
2: cara? Fundeiro.
1: O Fundeiro, é. Meu amigo amigo Fundeiro, ele tá na porta com o joelho todo lanhado, saindo sangue, todo machucado. E e ele pede, ah, ô meu, preciso ir no banheiro pra passar um papel higiênico, tirar isso daqui. Aí eu, tá, beleza. Aí ele volta pra mim e fala, não, (risos) que... Botaram uma rampinha de concreto aqui na frente. Eu fui, des... eu fui chegar de bicicleta, fui dar o um cavalinho de pau e quase que eu o <risos> <risos> <Ai, meu> cara <risos> foi quase. Imagina se tivesse resbalado e tinha se matado. Oh, a perna do cara <risos> parecia que se descolado no resto do mundo. Meu Deus Quase, quase, cara, quase que
2: momento. O fundeiro era muito foda. Tinha uma comunidade do Orkut pra ele, cara. Ele era muito foda,
3: cara. E ainda em danos físicos, uma vez, a gente tava brincando de pular corda, olha só que brincadeira, legal. A gente amarrou uma corda, um baita de um cordalhão ali no... Num poste. Eu essa
1: palavra, existe um cordalhão?
3: Cordaço. Uma corda <risos> num poste, assim, tava brincando, só que no meio da rua, quando os carros estavam passando ali tá E daí daqui a pouco passou um carinha de bicicleta ali, um gurizinho que morava aqui perto. Passou pelo meio da nossa corda, a gente pulando, né? Bah, que absurdo, né? O cara passando aqui, que horror. Poxa, que absurdo. Pouco, é. Ele, é, olhando pra um lado, olhando pro outro, daqui a pouco o cara passa de novo, assim, passa olhando, ainda <risos> assim, ah, eu, bah, que filha ah, da eu puta. Eu sei onde isso vai dar. Daí daqui a pouco, assim, bah, vamos, oh, meu vamos fazer assim, a... ele vier, a gente puxa <risos> a corda, e na nossa cabeça, ele ia, é ele ia dar uma alguma coisa nele, a parar e ia ficar parado no tempo ali, sei lá, Daí tá a beleza ele falou, oh, meu, passa aí agora, nós vamos fazer um troço aqui, não sei o que. Tá?
0: Paulo, ai, ai, então, foi, correndo,
3: né? Não, mas faz a parte da brincadeira aqui, ó. Faz que agora tá brincando com a gente, não sei o que, passa rápido aí. Cara, o cara pegou uma velocidade assim, veio com tudo e... na bicicleta e aí, tá. quando ele tava perto, assim, a gente puxou aquela corda, do meu, dando pescoço cara. do maluco. E... Meio. Criança é do mal, cara. Cara, eu sei que ele ficou parado na corda, a bicicleta continuou indo assim, ele ficou parado naquela corda ali com o pescoço. Cara, o Guri começou a chorar, pegou a bicicleta, foi pra casa assim, tá? tá, Fechou todas, né? Se machucou, sei lá, azar, sei lá. Azar! <risos> Daí eu sei que daqui a pouco eu olho assim, cara, apareceu uma tropa ali, tava ele, a mãe, o pai, o vô, tudo indo em direção o à minha seriador. casa lá, tipo, assim, um amigo <risos> nosso. <risos> cara, tinha um amigo nosso junto ali, o cara pegou e se mandou correndo, nunca mais. Daí a gente olha aquela tropa vindo assim, todo mundo foi lá falar com meu pai lá. Ah, não sei o que, falaram com o meu pai, falaram com o um pai de um amigo meu aqui também, que tava na brincadeira, né? E, cara, foi um horror. Eu nem lembro o que aconteceu, acho que meu pai me botou esse castigo. No mínimo, né, cara? Era um o mínimo. Não sei, cara, o pior é que a gente olhou depois, assim, os pais mostrando, olha aqui, que teus filhos fizeram, não sei o que que teu filho fez. O pescoço do guri, assim, parecia uma banana ah, né, vermelha, assim, no Deus, pescoço do cara, cara, cara na corda, cara. Eu nunca
2: vi uma balana vermelha.
3: Imagina, o homem era o pescoço Caralho, eu, eu... mano
2: Que violência daí, essa infância
3: é de vocês, cara
1: Ah, mas isso aí é leve Uma vez a gente foi brincar de pegar E o um amigo meu não viu que tinha arame farpado E quase se degolou Ah,
2: mas daí ele fez isso sozinho, pelo menos, né, cara Não, não teve maldade Foi ninguém não, que ele causou foi isso Ele não
1: viu que tinha arame farpado e, e atravessou, bateu no arame farpado, sabe Cortou tudo o pescoço dele Achei que o moleque ia morrer Mas tá bem, hein? virou traficante que?
2: <risos> que? <risos> que isso, cara
5: tinha uma brincadeira que a gente fazia na rua, que era assim, ó... Tinha aquelas bolinhas de... Não é as de tênis, aquelas, aquelas outras de borracha, sabe? Que quando pega forte chupa, assim, a pele, sabe? Uhum. Aquelas, criagens, aquelas... <risos> que argem, aquelas... Que machuca a intenção, tinha que ser com aquela qualquer... A gente ia falar, não me vem com uma bolinha, que, bolinha que... que chupa a pele, velho Que bola é essa, velho? É a bolinha que chupa, tinha que ser. E aí nós compramos... <risos> nós fazíamos assim, a gente tinha que fazer três buracos no chão, assim, e aí tu ficava do outro lado da rua, e aí, os buraquinhos ficavam na calçada da frente, assim. E aí tu tinha que tocar de um jeito, não era um buraco um buraco muito fundo, que a bolinha caísse dentro do buraco. Aí cada um tentava uma vez. E aí o primeiro que acertasse tinha direito a dar uma selada, uh, tipo assim, t- se tivesse cinco jogando, se eu acertasse no buraco os quatro ficavam na parede, eu escolhia em quem eu ia fazer a selada. Eita! Né? Que... Daí tomava ali uma distância de dois passos, e usava a maior força conseguisse, e conseguia se dar com a bolinha nas paletas e aí tinha uma regra que não podia chorar e não podia chamar a mãe vai morrer <risos> não podia chorar se chamasse a mãe ia segurar e aí os quatro iam dar selado no cara e ia
4: deixar o cara sair entendeu é com certeza a mãe ia aparecer ia ser cúmplice Essa disso só brincadeira é...
5: saudável meu só que aí um dia um conseguiu fugir <risos> e foi chamar a mãe e aí depois ele nunca mais brincou porque toda vez ele descobriu que a gente não fazia nada e com ele a mãe dele vinha nos xingar e correr de chinela toda ali. <risos> Mas era brincadeira saudável, cara, porque é muito legal tu dar uma selada no cara assim, tu vê o cara abrindo o griteiro. Ficou um parece uma lagarta <risos> sabe?
2: Mas chega a tua vez também, né
1: Chega, <risos>
5: e eu vou te falar Uma hora vai chegar, né Bota doer aquela bolinha até. Aquela chupada nas costas
2: <risos> O problema é que não é legal levar a selada E a chance de Sim. levar uma selada é maior do que de dar uma selada
5: Sem dúvida Se o cara se acertar sem em ti, né?
2: Uma coisa, vocês já brincaram
5: daquela brincadeira assim Que tu faz um círculo com o um indicador e o um dedão assim E aí tu bota perto do joelho E aí se o cara olhasse o buraco, ele tomava o um soco que, que é ah, isso cara,
0: é cara que merda é essa
5: isso nem é uma brincadeira que cara é assim cara só agressão <risos> gratuita da
2: não existe, tem regras decentes pra isso não tem como tu ganhar, não tem, só perde só, só, só perde ou tu perde tempo ou o cara leva o soco ou tem regras é assim, sim, é isso
5: aí. se tu conseguir botar o dedo no meio do buraco tu vai ficar <risos> Caralho, Aí tu tem direito a dar um contra-soco no cara. Tem o cara no... Contra-soco! Tem direito
2: a dar um contra-soco. Porque o soco. Tu vai
4: levar e é azul teu. Oi. Oi, Arthur, tu participou daquele
2: campeonato de Antônio Nunes na né? frente do. Meu Deus, cara, sim, velho. Cara, campeonato de Antônio Nunes, velho. <risos>
1: Aquilo era de uma
2: época pra se esquecer,
1: cara. Ah, não era <risos> aquele que tu batia na perna e daí eu que agora. Não, não é primeiro... que eu lembrei por causa de coisa quando de dor, assim. Isso, mais. obviamente,
4: eu não era criança quando eu fiz isso, né? Mas eu me lembrei agora porque essa coisa de bater, de ficar chupando a pele, assim, tipo, eu me lembrei disso. Sim, cara, <risos> muito.
5: As minhas brincadeiras todas eram assim, meu. Esse esconde-esconde que eu botei aí, o esconde vale tudo. <risos> Tu podia, se tu achasse o cara, tu não corria em direção ao poste pra bater, sabe? A tua meta era dar um jeito do cara não conseguir chegar no <risos> poste. Dar rapão com o cara a 40 por hora. A chacatar Meu, a pedra e dar O cara, um cara tá a 40
2: por hora ele tá pelo menos de garele, cara. Não tem que ficar vir correndo a 40 por hora. 40 por hora só o
4: bronze de patins. <risos>
2: Ah, não, cara Era bem saudável Cara, eu brincava De uns negócios Muito menos agressivos, cara Tipo Yu-Gi-Oh, sabe?
0: É hora do duelo!
2: (risos) Aí os caras vêm dando soco, cara Ah, Yu-Gi-Oh Eu eu joguei muito Yu-Gi-Oh, cara Comecei a jogar Yu-Gi-Oh Bem novo até E daí o primeiro baralho De Yu-Gi-Oh Era um baralho de camelô, assim Ah, eu já tive esse baralho aí Mas era um baralho De camelô muito bom, cara Porque ele vinha Com um livro de regras Era uma coisa Que as pessoas não conheciam Regras Pra jogar Yu-Gi-Oh Na época então, tipo, cara, eu tinha um livro de regras. E pelo jeito, nem para fazer nenhuma das outras brincadeiras, aí. Né? Não, a do Abonero do, do não é brincadeira. A gente tem que saber separar o que é brincadeira e o que não é. O Donelo do não é um brincava quando era criança. Ele distribuía agressão
3: gratuita. É diferente. Era o Fusca azul sem o Fusca. Né? Não, Isso, mas exatamente. essa coisa de não ter regra,
4: olha, e o Guiô, sem saber as regras, é muito melhor do que saber as regras. Porque o Guiô, quando tu sabe as regras, ele vira o um jogo ruim.
2: Cara, Sim. Bah, meu, eu só fui falar em
3: pontos de vida depois, há muitos anos depois.
2: A gente. A gente Sabia várias coisas Porque a gente assistia O anime Que é completamente diferente As regras do primeiro anime lá é. Primeira saga do Yu-Gi-Oh As regras do primeiro livro De Yu-Gi-Oh Que saiu são diferentes Porque o card game Saiu depois Depois que o jogo Realmente virou um jogo e aí já era diferente, mas a gente sabia pelo menos aquilo, e tinha umas coisas que a gente meio que chegava em acordos, assim, ia jogando, e era sempre muito legal, cara, a gente jogou muito tempo isso, e aí depois de algum tempo, o Yu-Gi-Oh! tipo, acabou, a memória do Yu-Gi-Oh! acabou, e as pessoas começavam a jogar bafo com cartas de Yu-Gi-Oh! na né, escola. que é um jogo que pra quem não sabe, consiste em colocar, cada um vai lá em casa a sua cartinha, coloca a sua cartinha uma em cima da outra, e dêem ordem, tu tem que bater na cartinha, e as cartinhas que virarem são tuas. Então tu aposta uma carta, e Tu conseguiu virar mais cartas do que uma, tu ganhou cartas adicionais. E tinha gente que era muito boa fazendo isso. Os caras tinham muitas cartas, obviamente, de camelô, de
3: Yu-Gi-Oh! Porque ninguém vai colocar uma carta de Yu-Gi-Oh! de verdade pra jogar bafo, né? Ninguém é tão idiota. Cara, eu jogava exatamente isso, só que não era com bafo, era com dedinho. Ah,
2: é, o dedinho. Hum. Dedinho tinha, mas dedinho a gente colocava as crianças. Se tinha uma criança da segunda série que queria jogar com a gente, ela
3: podia usar dedinho. Não, é que assim, o bafo ele estragava a carta. O não. mas o dedinho não. é muito fácil, Daí cara. É por isso que a gente sempre jogava dedinho. Primeiro que vira, leva tudo com o dedinho, cara. Não, mas é que o cara fazia as manhas, né? Tu dobrava a carta e tal, era tá, cheio das imagina
2: fazer essa manha no bafo, cara. Era muito mais difícil, cara. A o meu é
5: dedinho era cara. outro, cara, que eu brincava. Ah, meu, tu dava o dedo <risos> dos outros. Tu dava <risos> <do dedo> <risos> <dos> <risos> outro. <risos> o dedinho do ET. <risos> tu juntava o dedo meio e o indicador e aí tu deixava o cara bater. E aí que aguentasse mais paulada no dedinho. Ah sim, <risos> isso
2: aí sim. ah, sim, sim. Ah, mas isso aí é guerra de dedinho.
5: que ele ia ter brincadeira.
2: Desistia, cara. Ah, vai até
4: sangrar, né? Fica vermelho aquele dedo assim que eu vou te contar. Parece uma banana vermelha, como diz o da Dabonero. Era muito adepto desse tipo de brincadeira violenta aí. Ah, mas eu jogava bastante também o Yu-Gi-Oh! essa no início, assim.
1: É, o Yu-Gi-Oh! me ensinou sobre economia. Eu fazia os baralhos das cartas que eu via na TV eu vendia na escola. eu contei aqui no outro dragão careca que eu fazia isso, mas era uma merda porque às vezes tinha uns negócios que apareciam no desenho que o invocou aqui o rei caveira, que ele faz isso daqui faz aquilo lá, e cada vez que invocava era um negócio diferente, daí eu ficava pensando como é que eu vou botar isso aqui numa carta eu não vou sentir nenhum,
3: né Cara, uma história também. A gente só tinha baralho, nada original também, mesma coisa, igual o Baldur ali. Só que o nosso era tudo em inglês, a maioria, quando não era em japonês aqueles bagaceiros.
2: Ah, às vezes tinha uns espanhol também,
3: cara. Cara, o nosso em inglês, assim, eu sei que era bem na época assim, do começo da internet, computador, nem tinha muito essas coisas ainda. Daí eu me lembro que uma vez eu tinha assim, cara, eu tenho um tradutor de inglês, dá tuas cartas que eu vou traduzir. E não era a carta que tinha no desenho. Olha aí. Era as cartas bagaceiras, assim, né? Tinha os troços escritos lá, tinha os monstros, tinha os efeitos. Daí eu traduzia as as mágicas, as traps ali, a armadilha e o. E os efeitos, né? Só que eu pegava e não tinha porra nenhuma Eu só tinha o um computador, não tinha tradutor Eu pegava e inventava as e... traduções Eu já ia dizer que tu era burguês tendo um tradutor do computador, porque eu
2: fazia as traduções não era, não tinha cenário de inglês surrado <risos> E era muito massa, porque tipo, os monstros de Yu-Gi-Oh! que tem efeito, eles estão escritos efeito, ou effect E aí a gente, meu, a Sim, gente eu era eu tão também. animal que a gente nunca percebeu isso nos primeiros dois anos jogando Yu-Gi-Oh! Esse é o tal do mula! Então a gente pegava uma carta, traduzia a descrição <risos> da criatura que tava nessa carta E aquilo virava um efeito Ai, que a gente Deus. imaginava e era muito massa e <risos> o jogo só furou, cara, pra mim o Yu-Gi-Oh! <risos> só ficou ruim quando eu aprendi as regras de verdade <risos>
1: Ah, mas eu imagino, né, os caras começaram a suspeitar da vizinhança do Bro ia ler o efeito da cara. ah, dê 5 reais ao Bro e você ganha o duelo. <risos>
3: <risos> não, o pior que eu fazia assim, eu, pá, que merda, agora não tem, né, cara, não vou poder perder esse troço, né, não vou poder perder essa fama, daí eu pegava e fazia a mesma coisa, eu olhava a cartinha ali, ah, esse aqui eu acho que faz isso, daí eu falava, caramba, esse daí fazer isso, isso, tá certo. E o cara, ah, cara fudido, né? E era isso. <risos> Vai dar certo.
4: Uma coisa também que, que eu fazia nessa época que eu morava pra fora, perto da casa a gente tinha um açude. Na verdade tinha dois açudes, mas tinha um, ficava mais pertinho assim, que a gente gostava de... Ah, eu pescava uns lambari lá, <risos> umas coisas assim. Ah, eu achava super divertido. E tomar banho de açude, cara, uma vez a gente fez uma jangada também de pet... E, nossa, aquilo foi incrível. A gente juntou assim, durante um tempão e montamos assim, tipo, um, só um bloco, assim, pra andar em cima e foi o máximo. Durou 12 segundos em cima da água. E trouxe meio torto, assim, <risos> vai indo. Assim. Mas uma coisa porrada que a gente fez uma vez, a gente construiu um balanço de pneu, mas assim, ó, quem tinha feito foi meu pai, né? Ele cortou, tinha cortado um eucalipto, bem grande assim, e ele tinha colocado no chão cravado, e aí ele tinha colocado aquilo assim, eu não lembro se ficou meio na diagonal, não sei, mas era assim, era muito alto. A gente botava Aquela corda com o pneu E aí fazia, cara, aquilo era muito divertido Aquilo ia lá no meio do açude Assim, ó, longe, assim, voltava E ia, e era um troço, assim, era uma atração, né A toda ia lá pra casa pra pegar E andar naquele balanço e se atirar no açude Era um troço muito, muito incrível e era uma coisa, assim, que eu fazia bastante nessa época, assim Vocês já tomaram uma de açude? Sim, sim muito claramente é. eu sim
1: tomei uma vez, sei com uma
2: sanguessuga e o Tiago, sempre suga. tem uma história de um negócio que tu fez Uma vez e deu muito errado não acontece com ninguém no mundo, velho. Só contigo. E tu nunca mais fez, cara. Como é que pode, que Eu tá assistindo
5: assim? no Dragão cara Pois é, cara, eu ia dizer como isso. Como pode, <risos> velho?
2: Que absurdo, cara. Eu sinto muito pela tua existência.
4: É, Banho de açude é aquela coisa, né? Tu não pode estar com um problema assim de pegar e entrar no lodo, porque com certeza que tu vai ficar todo no lodo. Porque, obviamente, o chão, Shot das do piso é o quê? É o quê? Não é um. Uma areia, né? <risos> e é isso, aquela coisa, né? Tipo, eu acho que hoje não entraria no Açude. Óbvio. Provavelmente não, Mas enfim, às vezes a gente ainda tem coisa pior. Mas esse tipo, é, eu não mergulhava, nunca mergulhei no açude. Eu não... eu, na verdade, eu nunca curti mergulhar muito. Dois mil anos depois. Quem nunca teve uma crozinha quando era pequena e botou um pedacinho de tampa assim pra fazer um barulho de moto? Ah, eu já. Eu já.
1: Ah, isso era legal. Eu
4: botava <risos> um copinho do iogurte. É o de margarina, caraca. Véio.
1: É muito legal, eu fiz uma vez.
0: E lá vamos nós.
1: Só que daí eu acho que eu errei botei um CD <risos> e
5: daí
2: não é. <risos> o CD não tá não, foi não <risos> Não, não Tem uma vez só, não Meu, eu tenho certeza que tá inventando, cara. Não pode, cara. É sempre... Não é, eu tô Cá, como pode? Sério. Tu já parou pra pensar, cara. Não, para pra pensar no que eu falei, cara. Para pra pensar.
1: Não, mas essa daí eu não fiz uma vez só porque eu insisti e botei a tampinha de margarina e, aí, e deu tudo mas certo. Mas foi
3: só uma vez com CD. Eu gostava muito de brincar de Beyblade. Vou te
0: mostrar do que ele é capaz e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta o
3: Foi uma quase como o Yu-Gi-Oh! aqui com o Beyblade. Sim, lá. Não sei se pra vocês foi. Lá na nossa cidade também foi uma febre. Pintava os peão coloridos e jogava.
1: <risos> e jogava peão bastante. Ah, o pior na massa também. Eu comprei o peão todo pra fazer outra
2: história dessa.
0: Não, God, please, não! Ah, não, 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 não,
1: Vai, vai, vai.
2: vai. <risos> então, a primeira vez que tu jogou um peão aconteceu o quê, tia Mate? Já que tu cravou ele, cara.
1: Não, eu tava aprendendo a tocar o um peão, hein? Daí o pessoal da escola falou que é, a gente podia participar de uns duelos de peão lá. Que daí eu começava, eu jogava o peão primeiro, eu joguei o peão primeiro. Aí foi até uma menina que ela pegou e jogou o peão dela em cima do meu e rachou o meu no meu.
3: Caraca,
1: porra!
2: Cara. É só merda, é só derrota essa vida aí, Tia Tiamat? Ah, Puta tipo, tá merda, cara. Depois eu tentei colar com o Tenaz, não deu certo. A pessoa não sabe brincar. cara. (risos) Cara, eu tive uma decepção grande com Beyblade, cara. Eu jogava peão e tal, mas aí depois eu comprei, adquiri uma Beyblade suada. E ela quebrou muito rápido, uma semana, e eu fiquei muito chateado. E aí eu não joguei mais Beyblade. Eu nunca tive Beyblade. Eu tive um truque pra Beyblade, eu ia numa loja e
1: trazer produtos importados do exterior, tudo legalizado, claro, com certeza. E daí tinha muito pessoal de troca de Beyblade que eles quebravam e não iam lá devolver, sabe? <risos> e daí eu pedi para ele me dar as peças das Beyblades, daí eu tinha umas Beyblades meio Frankenstein assim, sabe? Eu pegava um pedaço de uma, outro pedaço da outra que tava inteiro e eu montava. Daí eu tinha umas 3, 4 assim. Era bem bom porque eu podia escolher qual que eu ia lutar, assim, sabe? Lutar <risos>
2: Cara, eu era mesmo. Eu coisa. que o nível de, de luta que o Tiamat acha que é luta, e o nível de luta que é o da Bonero acha que é luta, são bem diferentes, né? <risos>
3: aqui a gente tinha meio que o único fornecedor, não sei se era mais ou menos igual, tinha o um único bazarzinho aqui, o um único mercadinho, que tinha os Beyblades, né? E daí uma vez eu não sei de onde que eu consegui, eu troquei com alguém na escola que vinha de outro lugar, sei lá, e o cara tinha um outro tipo de Beyblade, e eu sei que eu consegui ganhar aquela, que ela tinha, ela era toda de ferro e ela tinha um anel de ferro também, um anel pesado. Ah, eu tinha daí, uma dessa também. Cara, eu sei que a gente ia batalhar aqui e o pessoal todo tinha as Beyblades de plástico ali, no máximo um anelzinho ali, forrequinha de metal, sei lá o que quer. É. Eu sei que a minha, cara, quebrava todo mundo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E daí eu comecei a montar as Beyblades Nossa. e cobrava pro pessoal. Ou seja, eu quebrava a própria Beyblade deles e depois eu falava, não, se tu quiser eu conserto essa tua aí, dois, três pilas. <risos> É ah, melhor cara, investimento, legal. Eu É que, eu, eu ganhei uma graninha, criava, porque Eu ela comprava umas, fazia, tá, só que eu tinha aquela minha que era ultra. Muito bom, Exatamente, eram só dois parafusos, eu acho. O Brom era o borracheiro que colocava coisa pra furar o pneu é, do carro eu na esquerda.
2: É, o seu cliente.
3: <risos> Exatamente.
1: Ele ganhou uma criava. graninha, depois deu até pra tirar a carteira de motorista. <risos> cara, eu criava o problema, e Esse...
3: criava a solução, era tudo certo.
1: Você tu quer falar do fogueirão ali, ou do boneco?
5: Não, não, não. É de machucar também.
4: É <risos> de machucar não, também. Ah, peraí, só um pouquinho, mano, o fogueirão que eu conheço é o futebol. Não,
5: mas machuca como o fogueirão? Sim, mas é fogueirão de futebol? Como é que funciona o fogueirão de futebol? Explica aí, cara. como Um é que no machuca... gol,
4: joga a bola pra cima, chuta a bola pra cima, e os outros disputam pra pegar a bola e chutar tá pra cima. Tá, não, mas não é no, com a bola no ar? Não. Bola no ar é dentro da área, só a gente fazia.
5: É, quem deixasse a bola cair para pra parede, tomava chute.
2: Né? Ah, não, Meu não, Meu Deus, não. cara. Sim, o <risos> acabava <risos> nisso mas meus aviões. Vivia no de Bárbaros. <risos> não faz sentido, cara. T- todas é, cara. as brincadeiras, todas as brincadeiras resumem em ir pra parede e levar um pau. Olha que eu... oh, Analiso. Olha onde eu moro. Não, beleza, beleza, faz sentido. <risos> Foi mal, cara, não tinha pensado. <risos>
1: O do Bolero aprendeu com a dureza da vida, né,
2: E realmente morava numa tribo de barrigas.
1: Eu sofria bullying psicológico. O do Bolero sofria bullying físico. Não, não é.
5: eu não sofria bullying. né? tudo igual, tá ligado? Ninguém se
2: passava. Isso é bom, cara. Isso é muito pior. Podia ser muito pior.
1: Tá, gente, mas a gente tá esquecendo o maior hobby aí, né, que a gente tinha quando era criança. A com
5: Masterpiece certeza. das brincadeiras. Eu ia dizer que o Baldur me introduziu, mas ia ficar muito estranho. Okay.
0: <risos> <risos> gente,
4: cara. É. Eu comecei
3: depois de adolescente. Eu comecei com E eu não comecei ainda.
4: <risos> eu comecei
1: com 13 anos, cara. Na casa de um colega meu, ele me convidou pra ir lá, que ele me mostrar um troço <risos> <cross>
3: diferente. Parei <risos> a
0: maconha,
3: o Chegou lá, tinha um pão no chão, todo mundo numa, numa rodinha. Não, eu cheguei lá, tava a galera tudo
1: reunido na mesa, com capa preta meio estranho, e o pessoal falando de demônios e coisa, e eu fiquei um pouco medo, assim. Não, por assim. favor, por favor. <risos> Não, gente, mas o que a gente tá falando aqui é do RPG. O RPG é a nossa grande inspiração aqui pra temática do Dragão Careca, né, também.
4: é.
5: Sim,
1: claro <risos> Não, mas a minha primeira vez jogando RPG Foi com um amigo meu Que ele jogou uma vez Na casa de outros amigos dele E daí ele trouxe Ele, ele morava perto da minha casa E trouxe pro pessoal jogar Então ele também não tinha experiência nenhuma Só que o que acontece? Minha mãe não me deixava jogar RPG Então eu tinha que sair escondido, né? Eu tinha que sair escondido Pra ninguém ver E não contar pra minha mãe Só que daí a minha mãe pedia Pra um vizinho Um vizinho nosso lá Que a gente tinha Pra ele ficar com cuidando e avisar ela se eu saísse, né? Então eu fazia o quê? Eu me transformei num estrategista, né? <risos> e eu ficava no vitrô da casa, olhando, porque ele passava o dia inteiro na frente de casa, assim, sentado. Tinha uma um mercadinho, né? Então eu esperava ele ir lá dentro buscar café. <risos> quando ele buscava café, eu saía correndo esquina fora. Só que daí, quando eu tinha que voltar, eu tinha uma casa abandonada na esquina e daí eu me escorava na parede e ficava olhando bem estilo 007, sabe? Cuidando pra ver. E daí, quando ele entra Eu entrava pra dentro da casa pra buscar café de novo, eu ia lá e saia correndo pra dentro de casa. Mas nunca dava certo, porque ele sempre contava pra minha mãe, depois ele sabia igual. Mas era legal pela adrenalina.
2: (risos) A diferença do jovem é muito bonita.
1: Viu o que que dá quando as coisas dão errado e eu continuo (risos) insistindo Tem que parar na primeira vez.
2: (risos) Me convenceu, Tia Eu já contei a minha história de primeira RPG, eu acho, no episódio de RPG. Tenho muita certeza disso. Exatamente. Então, eu não vou contar ela de novo, mas eu posso falar que eu comecei a jogar RPG bem novo. Mais novo que o resto do pessoal. Depois que RPG foi apresentado pra mim, ninguém mais queria narrar, misturar, e aí eu meio que virei o narrador, e daí eu fiquei narrando RPG, então narra RPG na real, eu não jogo, porque ninguém nunca narra pra mim. (risos) Reclamação aí, de verdade, reclamação. Calma, calma que vai ter coisa boa chegando aí. E era mais legal que boa parte do tempo era eu criando meus próprios cenários, criando minhas próprias histórias e criando meus próprios sistemas. Então tipo fiquei uns 3, 4 anos Jogando RPG, sem saber que existia RPG comercial, sem saber que Existia livro de RPG que... Eu nem sabia direito como era, eu tinha um D6 Um dado de seis faces E era isso, e escrevia tudo Nos cadernos de filosofia e Coisas assim, porque eles ficavam geralmente em branco,
1: eu (risos) filosofava (risos) muito.
2: E era isso, cara. Era muito divertido. A gente tinha uns sistemas muito complexos, assim, tinha um monte de coisas na ficha, duas folhas de coisas, e a gente desenhava os equipamentos, desenhava as criaturas. E tinha tipo umas três pessoas que jogavam comigo meio direto. E a gente ficava jogando todo dia que dava, assim, todo final de semana que dava, todo recreio e jogava direto, direto por muitos anos. Então, sem dúvida, RPG foi a brincadeira que mais ocupou tempo da minha infância. um carinho especial. É, eu
1: vou te dizer que ocupou também.
4: É, eu com certeza não, porque eu comecei aos 16 anos, então. <risos> não fez parte da minha infância.
1: É, mas é que tu já tem 64 anos, então.
0: <risos>
4: é verdade, é verdade. É, a infância de um elfo, né?
5: Tô pensando agora, Baldur. Eu comecei com 12. Vai fazer 10 anos que a gente se conhece.
2: Pois é, cara.
5: Cacete,
2: faz tempo. É tempo. O Tiamat também é Tiamat
5: que o mais, eu acho É,
1: o Aldabonair nem sei como é que sobreviveu No meio de tanta violência
4: <risos> é. Aqui é Troá, o Bardo E eu quero agradecer a sua visita Encerramos aqui mais uma aventura Convido você agora A nos encontrar em outros mundos É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!